0: Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net. Pensamiento crítico para prácticas rebeldes.
1: Traficantes
2: de Sueños. Traficantes de Sueños. Bueno, como se dice el tema de eh, hoy es de feminismo y punitivismo es evidente que no es por azar sino que tiene que ver con un viejo debate en el momento feminista pero que ha, se ha vuelto a poner de actualidad y en el centro también de la agenda política a propósito de, de la ley de, conocida como ley del solo sí es sí y por tanto consideramos que era oportuno ¿no? eh, hacer una reflexión eh, más allá del debate parlamentario, ¿no? eh, sobre el trasfondo de lo que está en todo este debate. ¿no? Así que, bien, eh, para esto contamos con, eh, por el orden en el que van a intervenir, con María Naredo, que es jurista feminista y asesora en el Ministerio de Igualdad, María Lobo, eh, que es psicóloga y psicóloga, Interviene hombres, eh, con hombres agresores y hay militantes anticapitalistas. Justa Montero, activista feminista y social y miembro del Consejo Asesor de Viento Sur. Y Violeta Asiego, que es jurista, experta en derechos humanos y género y ha sido directora general de la infancia en esta legislatura.
0: La verdad es que es un, es un placer compartir este debate y gracias a, al Foro Viento Sur por, por organizarlo. Porque bueno, yo sí que creo que es importantísimo reflexionar sobre, sobre el punitivismo, eh, desde el feminismo, evidentemente. Eh, y, por, y yo, en este caso, lo voy a hacer desde donde, como feminista, pues, me he acercado a las cuestiones, sobre todo, de, la, de las violencias machistas. ¿no? Me he acercado como, como abogada defensora de, de mujeres eh, que enfrentaban violencias me he acercado también como activista feminista y de derechos humanos durante muchos años, haciendo incidencia eh, denuncias eh, y toda, bueno, participando en movilizaciones. Y me he acercado y me acerco eh, en estos momentos como asesora en el Ministerio de Igualdad y de alguna manera, bueno, yo digo que como comadre de esa ley tan traída y llevada, que es la ley del solo sí es sí. Y desde ahí eh, quiero empezar poniendo como un punto de partida afirmando que el punitivismo está en las antípodas del pensamiento y de la práctica feminista. Y que desde ahí mmm, quiero decir que desde el antipunitivismo no creo que se transforme porque está pensado para lo contrario. ¿no? De alguna manera creo que eh, evidentemente quiero formar parte de esa corriente de pensamiento, de práctica, de reflexión antipunitivista, desde el feminismo, pero también, por supuesto, eh, desde la complejidad y desde el reenraizamiento con el marco de los derechos humanos, que para mí es una de las claves, precisamente ahora diré, que compartimos con otras causas de graves violaciones de derechos humanos, como la causa de los crímenes del franquismo. ¿no? Considero que es clave ese marco y que además aporta las herramientas, eh, o sea, que es una herramienta importante para, para desenmascarar y para... Eh, Plantear alternativas al punitivismo. Eh, bueno, creo que eh, la crítica al, feminista al punitivismo, lo primero que tenemos que decir, evidentemente, es que el, el, el punitivismo oculta, deforma para no transformar. ¿no? ¿Qué es lo que oculta y, y deforma? Bueno, lo primero que oculta, cuando hablamos, yo voy a hablar fundamentalmente de las violencias machistas, que es a lo que, bueno, en lo que yo estoy enfrascada, metida, y que esa es mi causa, ¿no? Y, y evidentemente ahí es además donde el punitivismo se arraiga especialmente, ¿no? El punitivismo evidentemente oculta la magnitud, las raíces, los impactos de las violencias y simplemente señala determinadas violencias más mediáticas, más visibles, pero eh, para nada las contextualiza y, y más aún las descontextualiza y atribuye su autoría a esos perfiles eh, sociales, ¿no? de, de hombres que pueden, digamos, encajar en el perfil del otro, del otro tan alejado del nosotros, ¿no? y eso es, bueno, pues una de las características, evidentemente, del, del punitivismo. Por otro lado, también, evidentemente, y con esto, oculta el carácter sistémico normalizado de las violencias machistas, ¿no?, eh, y, y en ese sentido digo que deforma, ¿no? porque desde luego no ayuda a comprender las, las violencias eh, y todo lo que nos pasa eh, en esta sociedad patriarcal, especialmente las cuestiones más graves. ¿no? Eh, por otro lado, reduce también esas violencias a lo individual y a las esferas eh, víctima-victimario, víctima-agresor, eh, cuando realmente algo que yo creo que las feministas sabemos es que Solo pensar las violencias desde lo colectivo y lo estructural nos ayuda realmente a entenderlas y afrontarlas. ¿no? Por otro lado también, el punitivismo, hay algo que me parece especialmente preocupante porque diría yo, o por lo menos es una de mis reflexiones, que desde los feminismos al algunas veces se nos olvida que el punitivismo obvia absolutamente el funcionamiento de la justicia. No le interesa al punitivismo el funcionamiento de la justicia, solo le interesa el castigo pero el funcionamiento de la justicia es mucho más que el castigo. ¿no? Y yo diría que precisamente, bueno, eh, a menudo, eh, bueno, además un castigo abstracto, como una suerte de magia ¿no? a partir de la cual los delitos desaparecen y, si me apuras, desaparecen también los delincuentes. ¿no? Entonces, eh, el punitivismo evidentemente ha sido usado por parte de bueno, leyes, gobiernos eh, y, por supuesto, partidos políticos y muchos medios de comunicación, porque es una medida, efectivamente, igual de mediática que de eh, económica. ¿no? El punitivismo, subir las penas, eh, tocar el código penal una, una y otra vez, pues realmente no, no implica coste alguno. ¿no? Es una, una medida realmente estrella, barata y, y, y parece que, que lamentablemente muy eficaz. Eh, claro, frente a estas propuestas, frente a esta estrategia, a mi juicio, yo no creo que deberíamos caer en, en lo autorreferencial del castigo sí, castigo no… Cuanto castigo, ¿no? Yo creo que precisamente es obvio que el castigo no resuelve, pero Uy. Pero tampoco eh, resuelve minimizar las violencias que sufrimos las mujeres, que enfrentamos las mujeres, eh, y hablar de ellas como conflictos, no son conflictos, son violaciones de derechos humanos, son impactos muy graves en, en nuestros derechos. Eh, y, desde ese, y en ese sentido creo que no debemos tampoco, pero esto lo pongo también al, al debate y, lo, y lo, iré, lo iré desarrollando, eliminar de nuestra agenda las demandas y las propuestas y el escudriñar todo lo que tiene que ver con la justicia formal. ¿no? Por tanto, frente al punitivismo, a mi juicio visibilizar, colectivizar y acompañarnos y responsabilizar. Y para eso eh, el marco de derechos humanos como herramienta feminista la propongo, eh, porque partir de las luchas de tantas feministas en el mundo por enmarcar las violencias machistas como violación de derechos humanos, cotidiana, habitual, generalmente impune, implica apropiarnos eh, de ese reclamo de verdad, justicia y reparación. Y eso, de alguna manera, eh, desde luego, considero que es lo opuesto a lo que hace el positivismo, desenfocando eh, todas estas cuestiones. Eh, y ahora diré, digamos, cuáles son para mí los desafíos de ese esquema o de esa propuesta de verdad, justicia y reparación, eh, porque a, a la vez yo creo que haciendo esto y conectando nuestras eh, vivencias, tanto de, en, el, en el enfrentar las violencias como en los itinerarios que tomamos cada una de salidas de esas violencias, tanto las que transitan por la justicia como las que transitan por otros espacios, creo que eso es absolutamente... Eh, político y, y potente respecto a eh, esa digamos, eh, consigna autorreferencial ¿no? del más castigo, más castigo, eh, delincuentes a pudrirse en la cárcel. ¿no? Eh, pero entonces, ¿usamos o no usamos el, el derecho penal? ¿no? Eh, ¿Usamos o no usamos el derecho penal? Bueno, yo creo en el, en el principio del derecho penal mínimo, por supuesto en las penas proporcionadas, el derecho penal proporcionado, eh, considero desde luego que además esto está absolutamente entroncado y no se da de bruces sino todo lo contrario está alineado con el marco de derechos humanos que yo estoy proponiendo porque en este marco el castigo no es protagonista el castigo eh, digamos que es un elemento más pero no el central no no el central pero como afirmaron las compañeras argentinas en el tribunal ético popular feminista que juzgó a la justicia patriarcal en 2018 la justicia feminista no es la justicia del castigo pero tampoco es la justicia de la impunidad. Creo que es importante eh, y desde ese marco yo me siento, digamos, me, me, me siento eh, partícipe de esta propuesta de reclamar verdad, justicia y reparación. Y en ese sentido, bueno, ¿qué, ¿qué proponemos? ¿Promover la verdad? ¿Qué es promover la verdad frente a las violaciones de derechos humanos que sufrimos las mujeres y frente a las violencias machistas? pues es visibilizar todas las violencias desde todos los ámbitos, todas las formas de enfrentamiento, sus impactos desde nuestra agencia propia, no desde lo ajeno, ¿no? sino desde cómo nosotras lo nombramos, cómo nosotras lo vivimos. Cuántas mujeres eh, yo he acompañado en los tránsitos judiciales que pensaban que era, ellas eran las únicas a las que les había pasado eh, la, la violencia institucional, el escenario de impunidad… Y es que quizá habían hecho algo mal ¿no? en, en ese tránsito. Cuando realmente eh, poniendo, colect colectivizando ese, ese tránsito, ese camino y haciéndolo o conectándolo con lo estructural, eh, bueno, pues eso se revela como, bueno, como, bueno, como parte, una parte más del sistema patriarcal, evidentemente. ¿no? Por otro lado, fundamental, eh, creo que es poner el foco en las violencias que sufrimos y muy especialmente en la normalidad de esas violencias y en, lo normal, y en la normalidad de los que nos violentan. ¿no? Esencial frente a la estrategia punitivista de señalar al otro como el ajeno, el extraño, el extranjero, nosotras, eh, digamos, eh, contrarrestar esos relatos con una verdad, que es la verdad de las violencias cotidianas que sufrimos por el primo, el compañero de trabajo, el padre… Eh, el hermano, ¿no? y, y eso eh, me, es fundamental también. Por otro lado, eh, fundamental también, como decimos, eh, bueno, hacer patente lo estructural de las violencias y su función en la, en la sociedad patriarcal. Al final, bueno, no vivimos en una sociedad eh, donde la, la violencia sea algo extraño, sino que es algo absolutamente funcional a la. A la al punitivismo o sea, al, al, a, la a la sociedad patriarcal y el punitivismo no deja de ser, digamos, una, una estrategia autorreferencial para que nada cambie. ¿no? En ese sentido, bueno, pues eh, digamos, la verdad está absolutamente entroncada con la justicia, la justicia como reverso de la impunidad, pero la justicia también como un derecho, mmm, en ese marco que decíamos de los derechos humanos, como una piedra angular junto con el derecho a la no discriminación, que es la última frontera para la garantía de nuestros derechos. ¿no? Y ahí, bueno, pues los sistemas de justicia, eh, evidentemente, son una herramienta más, en absoluto, son la herramienta que tiene que eh, utilizar cada mujer violentada y que tiene que servir para que, eh, eh, ¿no? para que la salida de las violencias machistas eh, tenga, tenga un único recorrido ni un único camino, de ninguna manera pero evidentemente también como feministas y como defensoras de derechos humanos considero esencial eh, eh, transitar por ese territorio patriarcal, igual que tra transitamos por otros territorios patriarcales como es el de la sanidad, eh, es decir, hay territorios, digamos, medicina androcéntrica, todo lo que quieras, pero reclamamos la sanidad, pues también yo considero absolutamente clave que reclamemos ese derecho a la justicia desde el marco de derechos humanos. ¿Y qué pasa con el derecho a la justicia? Que al final… Pues eso es uno de los pilares eh, del Sistema Internacional de Derechos Humanos. Es eh, un derecho, evidentemente, no un deber, pero, cuando, eh, pero justamente el punitivismo yo creo que nos quiere absolutamente ajenas de, de ese espacio. De hecho, mm, por eso ese espacio es lo hostil que es, pero también cuando no ponemos el foco, no levantamos la alfombra y no señalamos los incumplimientos y las eh, violencias institucionales que allí se producen, también hacemos el juego al, al punitivismo, a, a mi juicio. Por ello, eh, yo creo que es importantísimo, desde esas eh, estrategias eh, feministas, eh, reclamar a los sistemas de justicia reconocimiento, respeto y restitución. Y eso forma parte del antipunitivismo, a mi juicio. Eh, vinculando, por supuesto, todo lo que nuestras compañeras eh, y nosotras mismas transitamos en casos individuales de violencias enfrentadas y violencias por las que pedimos justicia, eh, pero elevándolo luego a lo colectivo y a lo estructural. Creo que ese es el camino importante, ¿no? Pero evidentemente, claro, todos los días hay mujeres pasando por esos, por esos itinerarios y creo que es esencial hacernos cargo, hacernos cargo también de, de eso como parte de, de nuestra lucha. Lo es en todos los casos, lo es en los casos eh, paradigmáticos pues, de justicia, eh, digamos, eh, casos paradigmáticos de justicia
1: eh,
0: eh, transicional, como pueden ser los casos de genocidio, lesa, crímenes de lesa humanidad en Guatemala, el caso Sepulzarco, Zarco, el caso, o sea, tantos casos que realmente han sido emblemáticos y que el reclamo de justicia ha marcado un antes y un después para, para las mujeres y para toda una comunidad, incluso un país, y también lo es en los casos más cotidianos y más eh, anónimos, que son los que podemos conocer a nuestro alrededor, de violencias machistas, de violencias sexuales eh, y tal. ¿no? Por, por eso digo que levantaré la, la alfombra del itinerario judicial y decir bueno qué pasa, por qué las mujeres renuncian a las indemnizaciones, cómo se explican los derechos a las mujeres en los juzgados, por qué los, los sobrevivimientos en violencias machistas son la mayoría frente a... Digamos, el resto de casos que siguen a juicio, qué sucede con la investigación en los casos de las violencias machistas, por qué no se hacen investigaciones como se hacen en otros tipos de delitos, poner ahí el foco, qué sucede con las violencias eh, sexuales cometidas con niñas a manos de sus padres. Hay toda una serie digamos de campos donde ahí tenemos que estar levantando la alfombra y... Eh, y y escuchando a las, a, las, a las víctimas y pidiendo verdad, justicia y, por último, yo diría reparación. Eh, la reparación es de lo que tampoco quiere que hablemos, el punitivismo. El punitivismo, eh, digamos, eh, se centra en el castigo. De hecho, fue muy interesante. No sé qué tal voy de, de tiempo, pero no me lo he puesto al final. Entonces, ¿Cuánto? ¿Dos minutos? Bueno, pues entonces voy un poquito más adelante. Luego, si acaso, entonces... Eh, Comentaré el, el caso de, que a mí me parece paradigmático de la ley 1.2004, de la ley integral contra la violencia de género y cómo es un caso claro de eh, estrategia, de, de alguna manera, aunque era una ley integral, pero al elevar las penas en determinados delitos y concentrar mucho lo mediático y lo, y lo político en, en esto, en esa, en esa estrategia de aquella ley, eh, se quedó sin aplicar el resto de la ley, fundamentalmente durante muchos años y, por otro lado, eh, faltó en esa ley el derecho a la reparación, desde determinados movimientos de derechos humanos eh, pedíamos, bueno, el derecho a la reparación, qué pasa con esta ley y tal, no sé qué, no, no, bueno, hay que quedar en la sanción, ya, por fin, y tal, pero bueno, tantas eh, mujeres, ¿no?, eh, desde luego, eh, digamos, como eh, con sentencia condenatoria incluso, eh, qué ha pasado después con sus vidas, ¿no?, yo aquí pongo, pongo como ejemplo el caso de Nevenca Fernández y de tantas nevencas que yo he conocido en mi, en mi vida y en mis acompañamientos, eh, que es, bueno, con una sentencia judicial a favor, se tienen que marchar del pueblo, y realmente la impunidad social sigue absolutamente eh, ¿no? eh, presente, eh, intacta, eh, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con la impunidad social y cómo la reparación entronca absolutamente con esas garantías de no repetición que están vinculadas a la impunidad social? Con lo cual, es que es central pensar la reparación como un proceso y como un resultado, no solo individual, sino también colectivo, estructural. Entonces, como la, la, las estrategias de reparación, yo creo que tienen que ser también uno de los ámbitos centrales donde pensar esa justicia feminista y donde poner el foco, justamente, porque tiene muchísimo que ver también las posibilidades de reparación con las otras identidades, el ser niña, el ser trans, el ser migrante, las opciones, digamos, o las posibilidades de reparación, el cese o no de las violencias, cuántas mujeres viven y viven las violencias que no cesan a partir ya incluso de denuncias y de condenas, o servicios adecuados a la identidad y a las necesidades. ¿no? Con lo cual, esas cuestiones son absolutamente importantes, como lo son los cuidados colectivos y la parte integral de las leyes, como la de libertad sexual, de, la, de, la que tampoco, de las que tampoco se habla, eh, porque desde luego al, al punitivismo poco les importa esa parte ¿no? en suma porque veo que ya tengo que ir terminando eh, frente al punitivismo yo diría político y mediático como es, y por supuesto no entiendo tampoco porque cada vez ahora lo veo en la ley solo si sí es sí que hay mujeres compañeras feministas que también abrazan de alguna manera u otra el punitivismo ¿eh? entonces yo creo que ahí eh, bueno pues pa para mí, eh, como estrategia para frenar esa transformación del, del, digamos, que, que utiliza el, el punitivismo, ¿no? o sea, es, es una estrategia para frenar nuestros avances, nuestras transformaciones, yo diría que es esencial politizar y colectivizar las violencias, cómo las afrontamos, eh, las medidas eh, y, eh, tanto institucionales como no institucionales, que, que, creemos, que queremos poner en marcha, que, se tienen que, poner, que queremos exigir, que, que exigimos, y desde ahí levantar alfombras, iluminar derechos y denunciar responsabilidades incumplidas. Yo creo que es fundamental apropiarnos de, colectivamente de los derechos, como han hecho otros ámbitos eh, hermanos, ¿no? como pueden ser los, de los del derecho a la vivienda, compañeros y compañeras de la pa compañeros y compañeras de la, de la lucha antifranquista, es decir, fundamental esta cuestión de apropiarnos de los derechos y de los espacios que nos quieren ajenas y que nos quieren sumisas, como es el espacio también del transitar por la justicia, y a partir de ahí eh, yo diría que con agencia propia y compartida plantear todas esas lógicas que desde luego son eh, quitarle eh, piedras a, al muro del, del punitivismo que muchas veces no nos deja ver el horizonte. ¿no?
3: Bueno, pues yo muy agradecida también por la invitación y sobre todo por compartir mesa con, con vosotras. Y, y nada, ¿no? yo al hablar de punitivismo me gusta siempre introducirlo desde lo más cotidiano, desde lo que nos atraviesa, o sea, un poco desde el marco cultural. ¿no? Y me gusta traer como dos ideas, que para mí una es la, de, la idea de que todas tenemos eh, un castigador dentro. ¿No? O sea, todas hemos sido socializadas en la cultura del castigo, ¿no? porque creo que la cultura del castigo está presente. Para mí la cultura del castigo tiene mucho eh, de ideología patriarcal, o sea, que está muy relacionado. Y yo creo que a todas, incluso a la más antipunitivista, se nos ha podido… Podemos haber expresado, deseado aún que se pudran en la cárcel ¿no? ante un caso que hayamos escuchado. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la cultura punitiva, eh, considerar que el castigo, como estaba muy bien explicando eh, María, ¿no? es la mejor forma o la única forma de solucionar los problemas sociales, los conflictos y demás. Esta idea tan, tan de refrán tan español, ¿no? de un hostia tiempo cura muchos problemas ¿no? y todas estas cosas. Eh, pues bueno, eh, yo creo que hay que empezar pues, a, a desmontar esta cultura del castigo, ¿no? Desde dentro también, y es verdad que cuando alguien realiza una mala conducta, eh, mala conducta antisocial, una conducta dañina, que podemos transformarla en delito o no, evidentemente lo que nos viene es el castigo, ¿no? Pero no es la única, la única vía para, para, para transformar conductas inadecuadas, y la gente que se dedica a pedagogía lo sabe. En, esto, en pedagogía, en educación, sabemos que el refuerzo es mucho mejor que el castigo y todas estas cosas, ¿no? Entonces, eh, la otra idea que me parece importante para introducir el tema es... Que no se nos escape, que obviamente, y esto también lo sabemos todas, que es delito y no es delito, no es algo neutral, no es algo inmutable y depende la definición y la gravedad de cada contexto. ¿no? Y podemos poner múltiples ejemplos, muchos además de los que afectan al cuerpo de la mujer, como los anticonceptivos, por ejemplo, ¿no? que en este país fueron un delito y ahora son una prestación pública. El aborto, el adulterio, no evidentemente que te pongan los cuernos y te engañen es muy doloroso, pero queremos que eso lo sancionemos con pena de cárcel. No sé, ¿no? Entonces esto es un poco como para mí reflexiones, a lo mejor más de andar por casa, pero que creo que ayudan también a situar el, el debate, no, eh, el tema de bueno, pues eso, cómo el que es delito no se ha definido. Y, sobre todo, que antes de que es delito, las penas, y más altos y más bajos, ¿no? si castigamos así o asado, lo que viene primero es la criminalización de las conductas y las conductas las realizan personas. no, Entonces, al final hay que entender también que de lo que estamos hablando es de un sistema articulado eh, para el control de ciertos sectores de la población. Y ya sabemos, en este sistema capitalista, patriarcal, colonialista qué poblaciones y qué cuerpos son los que interesa más controlar, ¿no? desde los cuerpos de las mujeres, los cuerpos racializados, los cuerpos de las pobres, etcétera, ¿no? Entonces, con esto, aunque sé que no tengo mucho tiempo, quiero poner como un ejemplo que me parece como bastante claro, que es que cuando en Estados Unidos en los años 70, la guerra contra las drogas de Nixon, no, la misma conducta, que era el consumo de una droga como es la cocaína o el crack, que es la misma droga, en función de quién la consumía, si la consumía eh, alguien blanco de clase media en formato cocaína, pues a lo mejor había una multa, porque claro, estábamos en guerra contra las drogas. Pero si se consumía crack por la misma cantidad, te podían caer hasta 15 años de cárcel. Y ya sabemos que en los años 70-80 el sistema carcelario y la economía del sistema estadounidense están muy ligados. No, no puedo tirar más de ese hilo, pero, pero van por ahí eh, también cuestiones que se relacionan mucho con, con lo que castigamos, ¿no? con el sistema penal y todo esto. La segunda idea que quería como traer era más un análisis más del contexto actual y del papel que para mí cumple eh, lo que se llama el feminismo punitivo. Sobre el contexto actual, bueno, creo que a nadie no hay que explicar a nadie que estamos en un momento de auge reaccionario, de extrema derecha, no vamos a hablar ahora de si es fascismo o no fascismo, pero es evidente que hay un auge reaccionario ¿no? en los últimos tiempos. Eh, y también es evidente que uno de los movimientos que en, los últimos, en el último ciclo ha tenido una potencia muy importante ha sido el movimiento feminista, no solo aquí en el Estado español, sino a nivel internacional. Que esto sea así es lógico, en parte, y entendible por todas, ¿no? porque sabemos que, por un lado, la derecha y, y el fascismo y la extrema derecha, uno de sus ejes principales de su marco ideológico es la visión de la mujer, ¿no? Saben que las feministas nos tienen como enemigas y nosotras a ellos, ¿no? Esto aquí no hay… Pero también es verdad que la izquierda ha puesto como muchas esperanzas en el feminismo para que frene… A la derecha, ¿no? Hay como también cierta expectativa en eso, ¿no? Y es verdad que el feminismo tiene mucha capacidad y en este país, en el año 2014, el movimiento feminista consiguió la dimisión de un ministro precisamente por intentar, ¿no?, con la ley del aborto, volvernos para atrás en derechos a las mujeres, ¿no? Entonces, esa potencia está y la tenemos, ¿no? Entonces, a mí la pregunta que aquí cabe en este momento es porque un sector del feminismo ¿no? está haciendo, de pronto, alianzas con la extrema derecha o con vos, ¿no? porque vemos a feministas históricas compartir mesa o ideas ¿no? o propuestas... Eh, por ejemplo, con cuestiones relacionadas con la ley trans o con el tema de, de tal, con cuestiones islamófobas, ¿no? Eh, hemos visto este, este año las manifestaciones otra vez el tema de, del velo, ¿no?, y posturas que, se, que también se denuncian, ¿no? desde posiciones antirracistas con este tema, ¿no?, y que evidentemente la extrema derecha sabemos que todo el tema de la islamofobia, ¿no?, y como un cierto feminismo también puede ahí entroncar, entroncar con discursos como bastante similares, ¿no?, entonces, esta potencia transformadora, que entendemos muchas que el feminismo tiene, y creo que en el proceso de las huelgas a nivel internacional se demostró gran parte de esa potencia de transformar el sistema en su totalidad, que, que está dentro de las propuestas feministas, ¿no? pues habrá que también explorar qué es lo que frena dentro del feminismo, ¿no? qué está pasando, por qué está pasando esto en este momento, en este contexto. ¿no? Para mí es importante a lo mejor definir qué es el feminismo punitivo, que no entiendo que a lo mejor no todas compartimos la misma definición, ¿no? eh, Para mí el feminismo punitivo es aquel que considera que el refuerzo de la actividad policial, la, la persecución judicial y el encarcelamiento constituyen el principal arma como para combatir esa violencia, la violencia contra las mujeres, por ejemplo. ¿no? Para mí es el feminismo, o desde posiciones feministas, donde plantea eso, que aumentar las penas va a hacer que estemos más seguras, ¿no? Es el eh, feminismo que plantea que multar a los puteros es el camino que hay que seguir para acabar con ese mal, que es la prostitución. ¿no? Eh, para mí es, es ese feminismo que prohíbe que se hable de charlas en, la, en las universidades, por ejemplo, sobre el trabajo sexual. O que hace poco, por ejemplo, ataca una librería ¿no? que intenta abrir debate en torno a estos temas, ¿no? que considera estos actos revolucionarios, que lo que para algunas serían actos más bien ¿no? lo contrario. Eh, o que bailar eh, twerking o perrear es venderse al patriarcado o, o que estos bailes entiendo que a lo mejor los quieren prohibir como el porno, ¿no? que son sus propuestas cuando algo supone que es un conflicto y hay que explorarlo, no la respuesta es pues lo prohibimos. Pues, eh, además, y cuando se prohíben conductas, entra en ese camino de la criminalización, de la estigmatización y de todo el sistema eh, penal. ¿no? Pero a mí lo que más me preocupa del feminismo punitivo es que no reconoce que apelar al sistema penal tiene consecuencias sobre las personas que están en una posición estructural más desfavorecida, racializadas, migrantes, pobres… Y traigo un comentario de una feminista abolicionista eh, que que plantea, ¿no? Que dice que, que, bueno, que en realidad, pues, una prostituta, pues, a lo mejor estar en la cárcel un tiempito, pues, le viene bien y que así es como un asilo de mujeres maltratadas, ¿no? Porque en la calle estás puesta, pues, a muchos peligros, prosenetas y que estar en prisión, pues, no es tan problemático, ¿no? Y creo que alguien que dice esto de una mujer que ejerce la prostitución, independientemente de, de, de cómo haya la ejerza, ¿no? Eh, creo que habla desde un lugar de privilegio, ¿no? Y creo que, que evidentemente, podría tirarme bastante tiempo tirando de este hilo y de este comentario solamente. ¿no? Entonces, creo que además esto no es solamente un problema del feminismo punitivo, creo que el punitivismo o cierta visión de esto está impregnada en una parte importante de la izquierda y aquí a mí me viene a la cabeza, por ejemplo, el tema que ha pasado en lavapiés con el movimiento amarillo y cómo puede ser que en un barrio que cualquiera que haya pasado por lavapiés sabe que está sitiado por la policía, en el sentido de que hay un montón de presencia policial en comparación con cualquier otro barrio, entre las demandas para un momento de conflicto social que está sufriendo el barrio piden que haya más policía. ¿Cómo puedes pedir en un barrio donde está sitiado por la policía y aumenta el conflicto social que la solución es que venga más policía? Para mí, el discurso ahí, pedagógico y transformador, ya que tienes ese altavoz y estás generando ese movimiento, es decir, oye, a pesar de que aquí hay mucha policía, fijaros los problemas que tenemos, ¿no? No se niega la conflictividad social, lo que ponemos en cuestión es las soluciones que se están proponiendo, ¿no? Y creo que el punitivismo, evidentemente, no viene solo de las derechas. ¿no? Y, y esto yo creo que también hay que reflexionar y también ser responsable de los caldos de cultivo que generamos. Allá por el 2015-2016, quiero recordar, hubo una campaña muy fuerte por parte de compañeras abolicionistas que planteaban «feminismo es abolición, eh, la prostitución no se debate, se combate», aludiendo al… Lema antifascista, ¿no? De tal. Entonces creo que estos contextos generan polarización, avivan dogmatismos, no ayudan a los debates tranquilos, a los matices, ¿no? Y todo ello pues, resuena al final en que luego, pues, años después, nos vemos en una circunstancia que decimos, oye Dios mío, ¿qué ha pasado en el movimiento feminista? ¿no? ¿Qué está pasando? Bueno, pues a lo mejor si hacemos reflexiones un poco más de proceso, entendemos un poco más. ¿no? Entonces, a mí me gustaría apelar a la responsabilidad y apelar a la responsabilidad, sobre todo de las izquierdas, que señalan, por ejemplo, que la diversidad es una trampa o cosas de estas. ¿no? Cuando la diversidad es nuestra potencia, eh, yo creo que para transformar el mundo de base eh, la coerción de Estado no es el camino y en ese sentido, bueno, pues creo que, que ahí caben muchas reflexiones. Y luego la, eh, la última cuestión que quería tratar, que me quedan cinco minutillos, era algo más relacionado un poco, pues sí, con la cuestión de más, eh, pues de las violencias, ¿no? Que es verdad que me haya introducido ahí claro. bastante de centrado. Y, y bueno, a mí sí que me parece como interesante de este contexto, aprovechando un poco lo que comentabas y al hilo, porque estoy muy de acuerdo con lo que planteabas, eh, de esa reflexión y esa oportunidad que tenemos de dos leyes a 20 años de diferencia, cuyos contextos son muy similares. ¿no? Y a mí eso me resulta como bastante esclarecedor del asunto también, ¿no? Creo que una de las victorias que tuvo, la, o sea, uno de los aciertos importantes de la ley de violencia de género fue, de, de género fue el cambio de paradigma, que estaba muy bien comentando María, ¿no? ¿no? No me voy a extender mucho más, pero es esa idea de que lo que hace la violencia de género es que dejemos de hablar de violencia doméstica, que dejemos de decir que los maltratadores son pues, unos enfermos, unos locos, unos hombres malos o unos alcohólicos y que la raíz de las violencias está en el patriarcado, ¿no? Y la explicación estructural de las violencias. Y eso es un cambio de paradigma, ¿no? Para mí la victoria de la ley de violencia de género no fue que aumentara las penas. De hecho, a 20 años después creo que fue un error aumentar las penas en ese sentido. ¿no? Ahora voy a intentar explicar un poco por, por qué. ¿no? Y a mí lo que me preocupa de este contexto, ¿no? o sea, creo que con la ley se han conseguido muchas cosas de cambio a 20 años. Por ejemplo, yo ahora mismo en los programas de, con agresores, pues hace 15 años cuando hablabas de violencia, identificaban violencia con pegar. Ahora es muy raro que haya un hombre que te diga violencia es solo pegar. Todo el mundo sabe que hay violencia psicológica, violencia, ¿no? Y hay un cambio ahí en 20 años que dices, ay, pues aquí hay cosas que calan, ¿no? Eh, entonces, lo que me preocupa mucho ahora mismo de este contexto es escuchar a, a la gente en general, pero a las feministas en particular, decir, eh, pues eso, que los violadores no cambian, que no se reinsertan. En fin, ¿no? Este tipo de, de discurso. ¿Y por qué me preocupa mucho? Primero, porque no es verdad. Si atendemos a los datos y a los y a los índices de reinserción y del cambio y todo esto, eso no es verdad. O sea, que estamos encima diciendo cosas que no son ciertas, lo de que no se reinsertan, porque los datos de reinserción no dicen eso, no es cierto. Y además, en otros delitos, como decía un poco María también, de cómo se juzgan otros delitos y cómo se juzgan los que afectan a las mujeres y lo que se cuenta, pues los datos de reincidencia de otros delitos son muchísimo más elevados y aquí nadie se lleva las manos a la cabeza en ese sentido. ¿no? Entonces… Eh, Creo que, que, el, que la cuestión, además, que me preocupa más allá de esto, de que se estén dando datos que no son reales o demás, lo que sobre todo me preocupa es lo que ha expresado María, ¿no? que ese discurso es el discurso patriarcal. Es el que dice que el agresor sexual es un monstruo, que está en una esquina, que hay que tirar la llave porque es el otro, que, no, que hay que encerrarle porque ya no se puede hacer nada más con él, porque no se reinserta y no cambia. Ese es el discurso. ¿no? Cuando sabemos que las violencias sexuales tienen más que ver con la cultura de la violación, que con un monstruo escondido detrás de un pasillo, ¿no? Y a mí me parece que si no ponemos las soluciones, o sea, si no damos explicaciones adecuadas a las violencias, no podemos tampoco prevenir las violencias adecuadamente, ¿no? Y entonces estamos como en ese, en ese bucle, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, con el tema de los abusos sexuales infantiles, ¿cuál es la frase que vamos a decir para proteger a un niño del abuso sexual infantil? No cojas caramelos de extraños. Cuando sabemos que la mayoría de los abusos sexuales se producen por gente, por hombres conocidos del entorno. ¿Estamos protegiendo a los niños con este tipo de frases? Obviamente no. Pero estamos generando en el imaginario el monstruo del pederasta que llega, engaña al niño, le da un car a caramelo, le rapta, le lleva no sé dónde, cuando la mayoría. Eso puede pasar y es gravísimo, obviamente. Pero es que la mayoría de los abusos sexuales no se producen de esa manera. Con lo cual, si lo enfocamos así, no estamos haciendo bien la prevención. ¿no? Entonces creo que criar y educar hijos sanos del patriarcado, porque no hacemos todas esas medidas que ponía la ley de violencia de género y que no se aplicaron, y luego pretender solucionar el problema castigándolos, pues a lo mejor ahí tenemos un error grande. no Entonces, eh, bueno, por eso un poco lo que planteaba, al hilo de lo que planteaba María, a mí me parece que la ley de violencia de género, a pesar de ser esa ley integral, esa ley en su propio desarrollo ponía, que se aplicarían con contundencia, así que las medidas preventivas, la educativa, la de la publicidad, la de no sé qué, que todo esto está muy bien, pero que íbamos a aplicar con contundencia especial las medidas penales, ¿no? Y esto tiene consecuencias perversas. Por ejemplo, se aumentó o se pasó de que una amenaza, que era violencia doméstica, fuera un delito en lugar de una falta, que conllevara pena de prisión, ¿no? ¿Qué pasa? Que en la práctica esto… Claro, como no llegas a más de dos años, bueno, la cuestión es que no terminan entrando en prisión. Por lo tanto, si yo soy una víctima, que me estás diciendo que si me han amenazado se van a llevar a mi agresor a la cárcel, pero luego en la práctica eso tampoco pasa. Siento un sentimiento de impunidad y de más miedo, yo creo, si me pongo en esa piel, porque me estás diciendo una cosa que luego en realidad en la práctica no, tampoco se aplica. Y eh, para los agresores y para los hombres en general, ahora mismo hay un caldo de cultivo, perdón, <risa> hay un caldo de cultivo de una victimización sangrante, es que ahora dices guapa una mujer y te llevan a la cárcel, ¿no? Entonces, claro, o sea, hay como una cosa que dices tú, y para mí eso es en parte consecuencia de aplicar las medidas penales desde hace 20 años en violencia de género y no meter tanta caña en el resto de medidas que se podían haber hecho. Generas un caldo al final a 20 años muy complicado, ¿no? Eh, y por eso, por ejemplo, hay cosas de la ley de para mí del sí es sí que no, o sea, por ejemplo, la cuestión del piropo callejero o el acoso callejero, ahí yo tengo la duda si era necesario, porque he leído por ahí, es verdad que he intentado como buscarlo en la ley esta mañana y no he conseguido porque es muy difícil leer las leyes si no eres jurista, encontrarlo correctamente. Pero eh, no considero que sea necesario elevar a el piropo callejero o el acoso callejero a un nuevo delito, si ya tenemos penas como para poder abordar violencias que se sugeran en las calles, y creo que sin utilizar el Código Penal podemos conseguir descartar el acoso callejero o el piropo callejero, en función de lo que estemos hablando, ¿no? sin el Código Penal, ¿no? que ese es un poco el, el punto. Bueno, a ver, el debate sobre el punitivismo
4: en el feminismo es un debate recurrente, o sea, es un debate que surge cada x tiempo y que ahora ha salido con mucha fuerza a raíz de todo el debate de la reforma que plantea el SOE sobre la ley del CSI. La relación con... <coughs> del feminismo con el derecho, y más concretamente con el derecho penal, como planteaba eh, María, ha sido compleja. y y además es que se ha ido teniendo que se ha ido construyendo por pura necesidad, o sea, sobre, sobre la nada prácticamente, ¿no? Porque, claro, era acabar con todo lo que era la estructura normativa y, y de, de, del derecho de la, de la dictadura para ir construyendo un nuevo paradigma, ¿no? Ha sido a base de luchas y muchas movilizaciones en la calle, de mucho dolor de muchas mujeres que son las que han puesto el cuerpo y su vida y de magníficas y magníficos también criminólogas, eh, digamos, dentro del pensamiento de la criminología crítica y profesionales del derecho, y desde luego, como no como no puede ser menos, eh, a base de muchísimo debate también eh, dentro del feminismo, de mucha lectura, de mucho debate en jornadas, en todo tipo de encuentros desde hace muchos años. ¿no? Eh, la, las propuestas feministas en relación a la tipificación de las agresiones sexuales y, Claro, aquí hay una dificultad, porque cuando hablamos de violencias machistas a veces nos referimos a la violencia de, eh, de los malos tratos de pareja y expareja, a veces a la violencia sexual, y no solo que no es lo mismo, sino que además pensando en el ámbito del derecho y en las medidas, no siempre son necesarias las, útiles, las mismas medidas. Pero bueno, en relación en concreto a las agresiones sexuales, eh, en el, el debate en el feminismo empieza un poco al calor de la reforma del Código Penal, que se plantea en 1989, la primera reforma gorda del, del Código Penal, y va también hasta, eh, la, hasta el Código Penal, la elaboración del Código Penal de 1995. ¿no? Eh, para, que os haga, o sea, para resituar de, de, para situar de dónde venimos, hay que tener en cuenta que entonces lo que se consigue es que el bien jurídico a proteger pase de ser la one, o sea, un concepto tan patriarcal como la honestidad de las mujeres a la libertad sexual. ¿no? Y así se empieza a llamar las leyes eh, de delitos contra la libertad sexual y no contra la honestidad. Eh, se conceptualiza la violación también cuando la penetración es anal o bucal, porque antes solamente existía como tal cuando la penetración era eh, vaginal, y se, considera, se pasa a considerar eh, la violación como un delito eh, de tener la consideración de delito público, ¿no? Luego hay muchísimas más cosas, cosas que no, que no se, se consiguen hasta la actual ley, ¿no?, como es la, la bueno, anteriormente ¿no? la, la introducción del acoso sexual, etc. Pero bueno, yo quería situar esto para darnos cuenta que eh, en, esos, en esos seis años eh, de debates es cuando se produce una… se expresa una corriente punitivista muy fuerte en toda la sociedad y por lo tanto también se da rienda a una corriente punitivista dentro del feminismo, ¿no? y a una corriente por supuesto también contraria, antipunitivista, aunque lo de antipunitivista es que es una palabra antipática, ¿no? a mí me resulta antipática, o sea, no punitivista, no sé cómo lo podríamos definir. Eh, hay que tener en cuenta que entre medias sucede el crimen de Alcácer, de las tres chicas eh, que las secuestran, las violan, las torturan y las asesinan, eh, cuando hacían autoestop auto para ir a una discoteca, y ahí se entra de lleno en el debate punitivista y de, de código penal y de más y más penas. ¿no? Hay que tener en cuenta también que estamos más o menos ¿no? en la época de, de Corcuera como ministro del Interior, que si os acordáis era el ministro aquel de la patada en la puerta, y hay que tener en cuenta también que desde 1995, o sea cuando ya está en vigor el nuevo código penal que en teoría introducía eh, muchas modificaciones interesantes en cuanto a la consideración punitiva, la restauración, etcétera. Eh, eh, el PP introduce 15 reformas penales, 15 reformas penales dirigidas al fortalecimiento, al fortalecimiento y endurecimiento de las penas. Es cuando se aprueba eh, la prisión permanente revisable y es cuando se aprueba la ley de seguridad ciudadana. Y ese es el contexto en el que eh, venimos ¿no? de un reforzamiento claro, paulatino, progresivo y con poca, con poca cuestionamiento, o alguno por supuesto que sí, pero con, no, no digamos, de la envergadura de lo que, de lo que hubiera sido necesario, un reforzamiento del sistema penal, y por lo tanto, hablar de reforzamiento del sistema penal es hablar de reforzamiento del Estado autoritario y por lo tanto de toda la de todo el tra, la, la trama de instituciones para llevar adelante esto. ¿no? Y, eh, digamos, teniendo en cuenta, no, no, no me da para entrar en ello, que esto se produce en contextos de capitalismo neoliberal, ¿no? que no es cualquier cosa. Bien esperar porque empieza a toser. Bien, la, eh, en este proceso también, por retomar un poco lo que estabais planteando en relación a la ley de violencia de género, es cuando se aprueba ¿no? la ley de violencia de género, bueno, posterior por supuesto al 95, y eh, tiene para mí dos problemas. Uno, que ya lo habéis señalado, que es una ley punitivista y que recibe contestación por parte de sectores, explícita por parte de sectores del feminismo, y por otro lado que eh, al hablar de violencia de género identifica la violencia solamente con la que se ejerce como con la, por la pareja o la expareja, con lo cual resultó luego eh, muy difícil, o sea, requirió mucho tiempo poner en el centro de la agenda nuevamente lo que son las violencias sexuales, ¿no? O sea, que eso también fue algo que en su momento fue muy criticado. Bien, pues, digamos, este feminismo que se viene expresando desde la crítica a, los, a la elaboración de los códigos penales y a la ley del 2004 en esa, en esa variante, en lo que es su, concepto, su, su planteamiento punitivo, <coughs> es un feminismo que nunca se ha centrado ni se centra en las penas nunca ha preocupado si las penas tenían que ser más o menos altas. Puede haber una discusión sobre el castigo, qué tipo de castigo es el castigo necesario y si es el código penal eh, digamos el espacio en el que se tiene que dirimir eh, el castigo a los agresores. ¿no? Eh, en cualquier caso, siempre desde, una, desde un planteamiento pues, complejo, porque como decía María, se reivindica el, se reivindica la consideración de la violencia como delito, porque, claro, estamos en ese marco, es imposible pensar que eh, se ataca la impunidad si no se considera que es delito. Es decir, una cosa es que sea delito y otra es pensar que el único castigo sea precisamente el castigo de la cárcel, de las penas y la cárcel. Eso es un, un debate. ¿no? Bueno, este feminismo que nunca se ha centrado en las penas, sino en la prevención, en la reparación, y también en el acceso a la justicia, en este doble rasero, no primero el acceso a la justicia universal, María eh, lo acaba de señalar también, no como el acceso a la justicia, por más que sea un derecho constitucional y universal, no es igual para todas las personas, o sea, no es igual para las personas migrantes que para las, o para las mujeres pobres o a las mujeres sin recursos o a otras mujeres, no es lo mismo, entonces es... La, la exigencia del de acceso a la justicia universal, desde un rechazo también a la actuación de la propia justicia. Y esa es la dicotomía en la que nos movemos permanentemente y es una tensión en la que estamos permanentemente y que vamos resolviendo como podemos, o sea, ante cada situación, ante cada caso, y lo que supone es más y más reflexión y propuestas. ¿no? Hay que tener en cuenta que eh, este rechazo… Lo digo por, por todo este debate que ha suscitado eh, la ley del solo sí es sí, donde ha habido un cierre de filas de toda la judicatura, <coughs> donde de repente el resultado es que parece que no hay problemas en la judicatura y que no hay problemas por las actuaciones judiciales, cuando tenemos digamos ese rechazo a las actuaciones judiciales, tiene que ver con las experiencias concretas de mujeres que decía eh, 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 María, y que también sabe la gente que hace acompañamientos, y también con sentencias en firme, ¿no? desde la sentencia de la minifalda en los 70 del siglo pasado, a el eh, dictamen de un juez del holgorio en referencia a la, a la violación múltiple de la manada. De la manada ¿no? Entonces, esa desconfianza y esa crítica avalada por la experiencia de muchas mujeres es lo que, lo que lleva a… Eh, o sea, a lo que lleva a hacer un cuestionamiento de los procesos judiciales como los procesos que revictimizan a las mujeres. Es decir, procesos en los que se cuestiona su credibilidad, en los que se juzga su comportamiento y que además tiene una lógica que lleva a que la víctima se pueda llegar a, ser, a, se, a, se, a sentir culpable. ¿no? Puede verse Eso significa que la mujer puede verse en situaciones todavía de mayor vulnerabilidad y de ahí que muchas mujeres no quieran denunciar, que la respuesta ante las violencias, del tipo que sean, sean múltiples, muy diversas, y no, podamos no podemos pensar en cuáles son las respuestas pensando que hay un perfil de mujeres y que hay un modelo de respuesta ante las violencias. ¿no? Bien, porque además hay que tener en cuenta, y aquí voy a hacer un poco mmm, publicidad. Eh, que el Estado es violento, lo decía María también, ¿no? El Estado eh, es violento y la actuación de muchas de sus instituciones lo son, lo son de las eh, instituciones judiciales, de las instituciones sanitarias y de las instituciones educativas. Y digo que hago eh, un momento de publicidad porque hay un libro que acaba de salir, en el que escribe María, y otras compañeras que están también aquí en la sala, que me parece que es muy, muy clarificador en ese sentido, ¿no? Bien, entonces, por sintetizar, ¿cuáles son las ideas básicas de lo que llamaríamos un feminismo no punitivista? Uno, la crítica, como se viene señalando, de eh, la justicia patriarcal. En segundo lugar, la crítica al sistema eh, penal y a la idea que es aplicando un código penal como se, se resuelven los conflictos sociales, conflictos que, como es en el caso, de, digamos, Conflictos que como es el que subyace en el caso de las violencias, tiene que ver con jerarquías sociales y relaciones de poder. No es cualquier cosa, o sea, tiene que ver con unas profundas relaciones de poder que llamamos poder patriarcal. ¿no? Eh, también es eh, un principio del, del, del no punitivismo la, la, evidencia, uh, la evidencia de la falta de eficacia disuasoria del Código Penal y ya me meto directamente con lo que más me interesaba, que era la crítica al eh, populismo punitivo. Es decir, la idea central de que el agravamiento de penas supone la reducción de la criminalidad. Y además, cuantas más, cuanto mayores sean las penas, más garantía hay de poder acabar con esa criminalidad. Quiero simplemente, porque ya no me queda mucho tiempo, explicar, porque me parece que el proceso que hemos vivido estos últimos meses con la ley del solo es sí es como algo de manual, o sea, es para realmente estudiar cómo funciona, cómo opera el populismo punitivo. Uno, voy a hacerlo muy sintético porque me han dicho que tres minutos. Uno, se crea alarma social a partir de algo concreto, en este caso las escarcelaciones y las reducciones de condena agresores en aplicación de la ley, ¿no? para crear alarma social y desarrollar una cultura una real cultura punitiva, los de medios de comunicación tienen un papel fundamental. Y esto es algo que está estudiado históricamente. Hay un libro que nos ha servido a, a mujeres que han escrito otros libros y que nos han, nos han servido para pensar mucho, que, es el, la, bueno, que además tiene un título que me parece mmm, impres, interesantísimo ya, que es La ciudad de las pasiones terribles. ¿no? Es el libro de Judith Walkovich, eh, que estudia el efecto que tiene... Eh, la utilización que hacen, la explicación que hacen los medios de comunicación en el caso de Jack el Destripador en la época de, de Londres victoriano. ¿no? Bien, entonces, eh, una de las cosas importantísimas para crear esa alarma es magnificar los hechos, ¿sí? magnificar los hechos a partir de eh, extrapolar… <coughs> Los datos, en este caso, los datos sobre las escarcelaciones, las reducciones, que a día de hoy na nadie se aclara. Yo no sé si María luego nos puede decir algo, si tiene claridad, porque yo no sé vosotras, pero nadie se aclara de qué, cuántas se han revisado, cuáles, no, cuáles han llevado a escarcelaciones, etc. ¿no? Y esto genera una, digamos, permite generar una especie de psicosis, de inseguridad. La inseguridad para las mujeres, porque tiene efectos en las mujeres, mujeres que han, eh, que han denunciado y que su agresor está en la cárcel sienten inseguridad y sienten miedo. Y esa inseguridad también la, se proyecta hacia el conjunto, hacia la sociedad en su conjunto. ¿no? Bien, este miedo y esta inseguridad que produce pensar que los violadores salen de la cárcel y están por ahí, que, sin más, eh, refuerza las narrativas del peligro sexual. Y las narrativas del peligro sexual, como explica muy bien Gualcovich, y también por hacer mención a una persona más cercana, Nerea Barjola, en su libro Microfísica del poder, que estudia el caso precisamente de las de, de las chicas de Alcácer, ¿no? la construcción del terror sexual aquí, pues cómo estas narrativas dan coherencia a políticas de mayor control social y de mayor control sexual para las mujeres, porque inmediatamente lo que se proyecta es la necesidad de control de los movimientos, de la, del control de la autonomía de las mujeres, ¿no? eh, Walkovich dice que esto se produce siempre cuando hay un pico alto en las movilizaciones o en, la, o, digamos, en los procesos de, de mayor autonomía de las mujeres, Ella lo explica en el caso histórico eh, que estudia, pero yo creo que es totalmente aplicable a la situación actual, ¿no? Bien, Entonces, el terror sexual se instala perfectamente en el imaginario colectivo y es algo que es dificilísimo. Nos habrá pasado a todas y a todos estos días que cuando intentas hablar con alguien de tu entorno, lo primero que te pregunta es, ¿pero vosotras estáis de acuerdo en que salgan los violadores de la cárcel? y tienes que ponerte a razonar y pensar cómo llevar la razón también al terreno de las emociones, porque lo que hace precisamente el, el punitivismo es apelar precisamente a las emociones, a la emoción del miedo, del, del, miedo, del, del, del pánico, digamos. ¿no? Bien, entonces una vez creada la alarma social… Se sitúa, el marco penal, se sitúa el marco penal y el endurecimiento de las penas como solución. Esto no hay que explicar mucho porque es lo que hemos estado viendo. no Y se deja de lado lo que, como decía antes María eh, Naredo, la pregunta básica, ¿qué es lo que realmente representa protección? Y si no queremos utilizar la palabra protección, porque es un poco así, seguridad y reparación para las mujeres. Y ya acabo, Jaime. Eh, en este proceso de cómo actúa el populismo punitivo, y en eso hay un autor, Pepe Uruñuela, que lo explica muy bien en un artículo de Vientos, que aparece en Viento Sur, los partidos se prestan inmediatamente a utilizar el, el derecho penal en marcos discursivos de seguridad y de orden para buscar réditos electorales. Claro que también tendríamos que preguntarnos, y lo dejo ahí, por qué esto tiene un rédito electoral. ¿Por qué esto que es una salvajada resulta que los partidos valoran que les, que, les, eh, digamos que les aportan votos? no? Precisamente por esto, porque apela a las emociones, a los instintos primarios de parte de la población, al miedo y a la rabia, y lo quieren dejar instalado ahí. Entonces, esto permite que los partidos, como está, situando, como está sucediendo ahora, se sitúen como salvadores ante la, ante la sociedad, al poner como una solución, como la única solución posible, la represión individualizada. Y esto tiene un efecto terrible para lo que es la lucha contra las violencias, porque lo que supone es que se centre, lo se centre en lo penal y, por lo tanto, permite individualizar el problema y no apuntar en absoluto ni a las causas estructurales ni a políticas públicas que podrían eh, eh, acometer, digamos, políticas preventivas o políticas eh, de, de, de reparación. Y, por lo tanto, lo aíslan completamente de lo que es el conflicto social. Y ya no sabemos cuál es el origen del conflicto social que lleva a que se pida más cárcel para los agresores. Y por lo tanto, por eso el PP y el. Está, o sea, por eso decimos que es que el PP ha logrado situar el marco eh, del debate, porque realmente ellos, que son o negacionistas de la violencia o que plantean todo tipo de obstáculos y problemas, resulta que parecen que son los que aportan ahora eh, la solución. Y ya para dar paso a. Eh, no me da más, más, eh, más tiempo. Eh, claro, el debate que tenemos, el debate que hay planteado es cuál es la alternativa, o sea, ¿a qué llamamos, qué queremos decir cuando hablamos de justicia feminista? Yo he de reconocer que no sé todavía muy bien a qué me refiero cuando hablo de justicia feminista. Sé lo que no quiero que sea, pero no sé cómo articular una propuesta en positivo, alternativa y distinta a este marco. Sé que, y ya con esto te, te doy paso, sé que tiene que ver con, con que acabe la, como decía María, con que acabe la impunidad... Y que acabe la impunidad no quiere decir que caer en el punitivismo y quiere decir también que la reparación, estas cosas que <coughs> sí plantea muy positivamente la ley del solo sí es sí, que la reparación tiene que ser una reparación donde hay responsabilidad del Estado y también una reparación que tiene que ser comunitaria. ¿Dónde está la reparación comunitaria? ¿De qué comunidad hablamos? Eh, ¿Qué problemas plantea cuando esto se, se, se aborda en espacios comunitarios, incluso
1: alternativos? Bueno, lo primero de todo agradeceros el, el, la posibilidad de estar aquí, que para mí es especialmente emocionante en un día como hoy, porque es mi primera vez de compartir un espacio así, eh, pues desde el mes de junio que, que me diagnosticaron un cáncer de mama. Somos varias las supervivientes a, al cáncer de mama y por tanto es especialmente emocionante el estar aquí, con todas y cada una de vosotras. Eh, bueno, justicia feminista es un poco la respuesta a todas las preguntas y qué es la justicia feminista. ¿no? Efectivamente la justicia feminista tiene que ver con los derechos humanos, tiene que ver con la transformación social, tiene que ver con lo colectivo y tiene que ver con algo que yo sé que hay muchas autoras que leer, pero yo siempre acudo a Rita Segato, lo siento, eh, que, que habla de que la justicia feminista tiene que ver con ampliar los debates, tener la posibilidad y darnos el permiso de ampliar los debates, que es justo lo que no nos dejan hacer. ¿no? Tú has nombrado ahí, María, un montón de temas en los que parece que estás conmigo o estás contra mí, ¿no? o estás eh, a favor o estás en contra. ¿Me lo pongo más cerquita? Vale, perdona. Eh, y ampliar los debates significa apoyar la libertad de expresión, Significa apoyar la libertad de expresión en toda la variedad de lo que es la libertad de expresión. ¿no? Y ahí también significa eh, que la libertad de expresión tiene un único límite, que son los delitos y los incidentes de odio. Es decir, el único límite, la única línea roja que tiene la libertad de expresión es, es el odio, ¿no? son los incidentes de odio. El odio no como emoción, que esto es muy importante, sino el odio bueno, pues como algo mucho más eh, concreto que ataca directa y explícitamente a la dignidad humana. Y vano todo esto porque, en el fondo, el feminismo, eh, la justicia feminista y los feminismos en los que yo creo que, que tenemos mucho en común, eh, se opone directamente a la trampa del punitivismo, se opone precisamente a esa justicia punitiva, porque la justicia punitivista tiende a señalar enemigos a los que odiar, tiende a señalar eh, a, a esos enemigos, no es el derecho penal de enemigo, ¿no? en el que al final… Eh, bueno, pues nos encontramos que lo importante no es lo que se ha cometido, los hechos, las circunstancias, el contexto, ¿no? todas esas atenuantes, agravantes, eh, los informes sociales, los informes psicosociales, ¿no? todas esas, eh, pues toda esa amalgama ¿no? de, de elementos que sustancian un proceso penal, sino que lo importante es la sentencia. Y en cambio en la justicia feminista la sentencia quizás es lo menos importante, ¿no? en esa, eh, el resultado final es lo menos importante porque el resultado final va a ser producto de un proceso, va a ser producto de todo un tránsito, ¿no? y en esto tenemos mucho que aprender de la pedagogía, efectivamente, de la educación, de todas esas ciencias sociales que ahora mismo eh, tienen, tienen un rincón, no ahí que, que apenas se, se utiliza, ¿no? y que en el fondo eh, bueno pues lo que, lo que nos dicen esas ciencias sociales es que en ese proceso es donde se va construyendo la respuesta, donde se va construyendo... Eh, eh, la sentencia, la resolución, no, esa parte que es tan importante. En el fondo la justicia feminista tiene que ver con la justicia transformativa, que es mucho más que la justicia restaurativa. ¿no? La justicia restaurativa, eh, disculpadme quienes seáis especialistas en, en estos temas, eh, Bueno, pues es algo mucho más individual entre la víctima y el agresor. no. Es una, una resolución de un conflicto en el que la víctima se siente reparada y el agresor también eh, adquiere todo un aprendizaje. En esto eh, bueno, pues yo creo que la, la película... Eh, de de Merichel, ¿no? ¿Marichel? ¿Cuál es la? Sí, ¿Sí? Isabel. Ma Isabel, perdón, disculpadme eh, esto es uno de los efectos secundarios de la quimio que han agravado mi falta de memoria anterior, con lo cual <risa> ahí está, ¿no? Pues, pues yo creo que lo refleja muy bien, ¿no? Pues la justicia transformativa eh, da un paso más allá porque lo que hace es que implica a la comunidad, implica al colectivo y esto es un elemento fundamental porque en esa comprensión colectiva es donde se juega también la reparación de la víctima, que estábamos hablando antes, y se juega un elemento fundamental que yo siempre le he oído hablar a María Naredo, que ahora la tengo aquí a la izquierda como como algo eh, así muy de tú a tú, pero María para mí es una de las hermanas maestras, ¿no? no voy a decir madre porque yo creo que eso eh, lo es, así, es, pero es una de las hermanas maestras, ¿no? y, y yo creo que es el tema de las garantías de no repetición, ¿no? En la justicia, en la justicia transformativa se juegan las garantías de, de no repetición de los hechos, ¿no? En el fondo la justicia feminista, la justicia transformativa, lo que lo que lo que va a poner en jaque es precisamente el modelo de justicia que conocemos, ese de quien la hace la paga, ¿no? El ojo por ojo, eh, un, un sistema eh, penal que efectivamente eh, obvia ¿no? todas esas circunstancias y todo lo que es el proceso y que deshumaniza a los agresores hasta el punto de que veamos que se merecen esa pena, se merecen esa condena y se merecen pudrirse en la cárcel. ¿No? Y la justicia feminista, la justicia transformativa, bueno. No, pues lo que precisamente va a hacer es humanizar pero humanizar a todas las partes en humanizarlo desde un plano paternalista desde un feminismo misionero ¿no? que va a salvar a, a las, las vidas de las mujeres las vidas de los, de los agresores ¿no? sino eh, desde un feminismo que, que cuestiona un sistema político que es el sistema político del patriarcado ¿no? y que en el sistema penal es yo creo que el, el mejor representante ¿no? justo con el código civil que le hace ahí el juego ¿no? de ese sistema político eh, que es el patriarcado, ¿no? y humanizar en el sentido de que, de que podamos escuchar los relatos y podamos escuchar las voces y podamos escuchar también qué es lo que sucede a la hora de la comisión de unos hechos tan graves como es una agresión sexual, como es también un hecho de violencia machista, sin relativizarlos, sin quitarles importancia, que yo creo que esto es importante, no No estamos hablando de no impunidad, no estamos hablando de no propor estamos hablando de proporcionalidad, estamos hablando eh, bueno, pues desde ahí de que, de que haya una serie de de elementos que nos permitan ensanchar el foco para comprender lo que ha sucedido y que en esa reparación y en esas garantías de no repetición también haya todo un trabajo por parte de los agresores, por parte de los, de los que delinquen, ¿no? de, los, de los sujetos que, que delinquen, ¿no? de todo lo que supone ese proceso, pero hacerlo en comunidad y de forma colectiva, que yo creo que esto… Es fundamental. En el fondo, lo que está en juego, si os fijáis, es una serie de valores que ahora mismo eh, estamos, estamos en crisis con esos valores. ¿no? Si estamos asistiendo a un cambio de paradigma, que decías tú antes que las leyes nos, nos, han, nos han producido un cambio de paradigma en la ley de 2004, quiere promoverlo la ley de, del solo sí, es sí, solo con tilde eh, de, de ahora. ¿no? Eh, también la ley de infancia, la LOPIBI, que se aprobó en el mes de junio de 2021, pretendía ese cambio de paradigma y eso también es importante y nos olvidamos, pero en el fondo se está dando un cambio de paradigma en un cambio de paradigma para bien, que es un cambio de paradigma en el que los derechos humanos son papel mojado en el que ahora hablar de derechos humanos es que está pasado de moda hablar de libertad de expresión. Hace unos días yo en una tertulia de la SER escuchaba atónita cómo a veces eh, los colaboradores, no, en relación al caso de, de Gary Lineker, ¿no? cómo los colaboradores de determinados medios igual tienen que tener limitada su libertad de expresión si es que van a hacer críticas ¿no? contra las políticas. Bueno, unas cosas… Se, se están escuchando una serie de, de afirmaciones muy alejadas de, de lo que son los derechos humanos y del paradigma de los derechos humanos y de los valores y los principios de los derechos humanos, lo estamos escuchando desde los feminismos, desde la izquierda, desde los gobiernos progresistas, desde espacios ¿no? que creemos seguros y de repente nos vemos eh, defendiendo aspectos que están completamente en contra de esa justicia feminista, como es, por ejemplo, defendemos la cancelación. ¿no? El tema de la cancelación, que yo sé que es muy polémico, pero que es... Eh, bueno, pues eh, todo lo que es cancelar, en el fondo estamos eh, dándole juego a todo lo que son eh, las teorías más ultraconservadoras de limitar la libertad de expresión y estamos entrando en terrenos muy farragosos y muy complejos. ¿no? Con lo cual, la, la justicia feminista, esa justicia transformativa, lo que propone es una serie de valores completamente diferentes a los que propone el sistema penal actual y a los que propone ese derecho penal del enemigo y a los que propone el, el punitivismo. Entre otras cosas, porque efectivamente ese sistema penal está hecho para controlar y está hecho para dominar, y en el fondo también está hecho para deshumanizar y para castigar a los pobres de siempre, ¿no? Es colonialista, es racista, es misógino, y en el fondo las cárceles, sabemos las prisiones, están llenas de personas que son en ese sentido eh, las víctimas, ¿no? De todo un sistema, de todo un orden patriarcal, ¿no? Y esto no quiere quitarles responsabilidad de algunos de los hechos que hayan cometido o que han cometido, y esto es bastante importante, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues yo creo que hay que buscar respuestas y prácticas sociales que se acerquen a esa mirada y a esa ética feminista, a esa justicia transformativa y a ver las ailas. Lo que pasa es que al final también nosotras, al igual que tenemos un castigador en nuestro interior, también tenemos a alguien que termina simplificando muchísimo la información que manejamos y terminamos viviendo de las mismas fuentes en el fondo, aunque sea simplemente para oponer y para contraponernos, que nos limitan y que nos cierran la mirada a muchas otras experiencias que están sucediendo en muchas ocasiones en nuestros propios barrios, en los márgenes, en nuestras asambleas feministas, en nuestras asambleas o en nuestros grupos vecinales, en lavapiés, ¿no? Hay muchos espacios donde se está desde ahí construyendo eh, una forma de relacionarse completamente diferente y que nos impiden poner en valor esas experiencias y esas prácticas sociales y, por tanto, al restarles valor y al dar valor a todo eso otro que es el eh, punitivismo y es el populismo punitivista, estamos alimentando un monstruo en el fondo que nosotras le estamos dando de comer ¿no? también con nuestras críticas, que son muy importantes, pero no estamos dando cuenta que tenemos que inflar, que tenemos que visibilizar, que tenemos que tratar de alzar y tratar de poner en valor esas otras prácticas que están, que están sucediendo. ¿no? Yo ahí hay una, hay una hay una experiencia que me parece absolutamente eh, espectacular, que es, por ejemplo, la experiencia de las olvidadas, que me imagino que conocéis muchas de vosotras, que es esta experiencia en la que se están enviando libros a las mujeres presas de diferentes cárceles y cómo en esos libros eh, no solamente es un libro que tú le dedicas, una dedicatoria, etcétera, sino que hay todo un mensaje a las mujeres y hay también toda una denuncia de por qué eh, las cárceles de mujeres eh, están llenas de mujeres que son víctimas de la desigualdad y están, son víctimas de la pobreza. ¿no? Y como además hay un abandono y son instituciones especialmente eh, machistas y patriarcales. La vengo a poner en valor porque esa experiencia llevada al extremo y quienes están detrás de esa experiencia, lo que a mí me han hecho llegar, igual estoy equivocada o, o, es, o, o lo recuerdo mal, ¿no? Eh, una de las propuestas que hacen es que la lectura de libros y con la lectura de libros puedan redimir parte de sus penas. ¿no? Y esa es una fórmula también de justicia muy diferente a la que estamos acostumbrados. Es una fórmula que se está llevando a cabo en algunos países de Latinoamérica, me consta que en Bolivia lo están llevando a cabo, y que también denota que hay un elemento de creatividad en el que la, la comunidad, lo colectivo, ¿no? se responsabiliza de lo que está pasando y también ahí hay una manera de construir una, una redención de penas, una manera ¿no? de reincorporarte, reinsertarte a la sociedad en la que la cultura juega un papel fundamental. Y aquí es donde yo creo que también es importante eh, ilvanar que justicia feminista, justicia transformativa, tiene que ir siempre de la mano de la cultura, tiene que ir siempre de la mano de la cultura. Creo que es fundamental. Eh, y de hecho, en mucha de esa reparación simbólica que a veces encuentran las víctimas, la arquitectura, los espacios abiertos lo público, las imágenes, las fotografías, las performance, ¿no? juegan un papel fundamental. Creo que la justicia transformativa y la cultura tienen que ir de la mano, nos tenemos que dar de la mano la mano de todas esas artistas ¿no? que son capaces de romper esas, esos corsés en los que estamos metidas y metidos porque no hacemos más que oír la ser, ver el telediario, los canales tal, leemos el país, también leemos el salto que es maravilloso y que hay que apostar por el salto, por supuesto que sí, y pícara, etcétera, etcétera, pero leemos el país eh, y desde ahí tenemos que acudir a aquellos que son capaces de utilizar ese pensamiento lateral y rompen esa, esa estructura en la que también nosotras como feministas estamos metidas porque necesitamos la cultura que es la que siempre en muchas ocasiones ha conseguido romper eh, esos moldes de los que estamos, en los que estamos construidas. ¿no? En esa mirada fenomenal, en esa mirada ética feminista, en esa justicia transformativa, yo creo que hay elementos que es importante tener en cuenta, que los habéis nombrado, ¿no? es importante tener en cuenta que hay que, nombrar y tomar conciencia de cuáles son las raíces de la violencia, ¿no? de cuáles son las raíces de las discriminaciones, que ahí están las desigualdades sociales. Por eso es tan importante hablar de la interseccionalidad, porque la interseccionalidad, eh, y, 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 y bueno, yo creo que aquí eh, nos falta la mirada interseccional de manera más explícita, ¿no? eh, la interseccionalidad pone el dedo en la llaga en las opresiones, ¿no? y pone el dedo en la llaga en los privilegios. Y pone el dedo en la llaga en que cada una de nosotras, de cada uno de nosotros, nos tenemos que mirar esos privilegios y desde dónde estamos hablando, desde dónde estamos actuando. ¿no? Y por tanto, eso es fundamental. Luego, la, la justicia transformativa, esa justicia feminista, es un viaje colectivo. Esto es un, esta es una metáfora que a mí me parece muy importante, que no es un viaje colectivo por placer. Es un viaje colectivo que emprendemos porque tenemos en común un sufrimiento porque tenemos en común una vivencia, una experiencia en la que estamos de alguna manera detectando y experimentando el sufrimiento y el dolor de una de nosotras o de todas. Y esto es fundamental, no es un viaje colectivo que no es por placer, es un viaje colectivo que se emprende como de alguna manera resultado de unas violencias, de sufrimientos y dolores que, que estamos compartiendo. Tiene que partir siempre de lo comunitario, yo creo que esto es fundamental, porque si no, no va a haber comprensión colectiva. Y si no hay comprensión colectiva, es muy difícil que haya una sanación del daño, del daño de las víctimas. ¿no? La sanación del daño de las víctimas, de las supervivientes, eh, no parte solamente de esa indemnización económica, que es fundamental, por supuesto que sí, de la reparación psicológica, que es muy importante también, sino que parte de esa reparación, ¿no? que es lo que ella elige como lo que la repara que es fundamental, la agencia de las mujeres. Eso es algo que hay que agradecer a la ley del solo sí es sí, ¿no? que es volver a poner en el centro la agencia de las mujeres, la agencia de las víctimas, de las supervivientes, la voz, que sean ellas las que tengan la voz de lo que sucede. ¿no? Y también es fundamental ¿no? pues que en esa comprensión colectiva, haya una lucha contra las raíces, no solamente eh, detectemos esas desigualdades, detectemos los motivos, sino que luchemos de forma colectiva, como acción colectiva pacífica, contra esas desigualdades. Por eso era tan importante el manifiesto este año del 8M, porque se señalaban un montón de situaciones de desigualdades, de opresiones, de injusticias, en las que en el fondo nos están diciendo que los feminismos, claro que tenemos que... Estar apoyando y sumándonos a esas luchas colectivas. Por supuesto que si sí, eh, tenemos que decir algo en la, el movimiento LGTBI, en el movimiento antirracista, es que no se entiende de otra manera si no hacemos una hermandad y no aprendemos también a sumarnos en sus luchas colectivas. ¿no? Y para terminar, simplemente decir que en el fondo, si os fijáis, de lo que estamos hablando es de una justicia feminista que tiene que ver con la justicia social que tiene que ver con, con lo que es la lucha de la justicia social, ¿no? y que ahí sí que es muy importante también la materialización de esta justicia transformativa, tener en cuenta que igual hay que empezar en pequeños grupos, en pequeños focos, en pequeñas experiencias, ¿no? y que son procesos, ¿no? y que esto es fundamental también, que si queremos llegar a la meta mañana, no va a ser mañana la consecución de la meta, ¿no? y que en ese proceso no podemos olvidar ni muchísimo menos lo que es la lógica de los derechos humanos, que yo ahí estoy completamente de acuerdo en que es la lógica que tiene que, que regir. En el fondo lo que estamos hablando es de proteger la vida y la dignidad de las mujeres, pero también de todas esas disidencias y de todos esos eh, bueno, pues de todas esas otras personas ¿no? que de alguna manera están siendo atacadas no solamente por el sistema penal eh, que todos conocemos, sino por leyes absolutamente eh, criminalizadoras como es la ley de extranjería, yo creo que es importante nombrarla como es la ley Mordaza y que son dos leyes que no están en el ámbito penal, están en el ámbito administrativo, que ese es otro espacio, ¿no? el de las sanciones, el de las multas, el de las ordenanzas municipales de las que se está sirviendo el autoritarismo y de las que se está sirviendo el patriarcado para eh, criminalizar, para empobrecer y para perseguir a los grupos más vulnerables, a las mujeres más vulnerables y a todos aquellos a los que sostienen las mujeres más vulnerables, que esto es muy importante, ¿no? que si el feminismo tiene que comulgar con esas otras luchas es porque sabemos perfectamente que son las mujeres las que sostienen en muchas ocasiones al resto de la familia ¿no? y al resto de las personas de la comunidad que están implicadas. Bueno, yo creo que efectivamente eh, hablar de, de las niñas, de los niños, los adolescentes y, y de las niñas... Es algo, es algo fundamental y que tenemos que hacer y yo ahí estoy de acuerdo en que no solamente con la escuela, sino pues hablar de, de, de ellos y de ellas y de sus espacios públicos. ¿no? Porque ahora se habla mucho del acoso escolar, eh, pero el acoso escolar a mi juicio no es más que el semillero de los incidentes de odio o dicho de otra manera, los chavales ¿no? están, eh, siendo, están permeando... Eh, muchas de las violencias y de los estigmas y de los prejuicios que están eh, latiendo en sus entornos adultos y ellos lo reproducen eh, con, con, con esa… Bueno, pues con esa crueldad que estamos viendo en muchísimos casos, con lo cual creo que cada vez que miremos a las chicas y a los chicos eh, eh, tenemos que mirar a los adultos y a las adultas ¿no? y en esa prevención eh, somos eh, directamente responsables de, de, de evitarla. ¿no? Yo respecto al, al tema de las claves, dos algunas claves que se me ocurren ¿no? de, de un poco... Eh, cosas que tenemos que o que podemos hacer. Yo creo que es importante crear esos espacios de escucha, como decía Marta, ¿no? porque en esos espacios de escucha eh, de repente caemos en cosas tan relevantes como que efectivamente las charlas las están dando los policías. ¿no? Y esto es algo fundamental. Y yo creo que, que necesitamos estos espacios, necesitamos potenciar estos espacios, eh, y necesitamos que en estos espacios, además, eh, luchemos para que no se perpetúen esas violencias sistémicas y, por tanto, necesitamos ese pensamiento crítico y necesitamos bueno, pues que, que, que en estos espacios ¿no? se vayan fraguando esos debates y ampliando esos debates y esos focos ¿no? que creo que son fundamentales. ¿no? Y cuando, además, en esos espacios también se abordan las violencias que pueden estar sufriendo eh, las mujeres o que sufren las mujeres, pues tenemos que velar porque, porque sean espacios donde las respuestas no creen más daño, eh, las prisiones crean más daño. Esto yo creo que es algo importante. Eh, hasta, hasta que no descubramos una fórmula de prisión que no cree más daño, las prisiones no son válidas. Y yo creo que esto es importante. Y que además sean eh, espacios donde demos, seamos capaces de dar respuestas inmediatas también a esas violencias, que es algo que no está sucediendo. Y que nos encontramos… Bueno, pues yo ahora mismo eh, por fin se, se decide el, la vista o el juicio, el procedimiento eh, ordinario de un tema que sucedió hace cuatro años, cinco años, de un acoso eh, sexual en un ámbito universitario, bueno, pues la, la víctima ha tenido que pasar por todo el procedimiento de instrucción y ahora por fin eh, resulta que se va a juzgar con todo el tiempo que, que juzgue. ¿no? Y luego yo creo que es importante en esa parte eh, bueno, pues que, que haya una reparación colectiva. ¿no? Y eso significa que como comunidad nos tenemos que hacer también responsables de, en esas raíces, en esos análisis que hagamos de las desigualdades, no solo poner el foco y el dedo fuera, sino también hacer ese, esa reflexión, ¿no? yo creo que ahí todo el enfoque interseccional es fundamental para ver hasta qué punto desde nuestros privilegios estamos reproduciendo de manera inconsciente en muchas ocasiones, que no eh, quiere decir eh, bueno pues que, que sea algo que tengamos que… Que, que nos resbale, ¿no? Estamos reproduciendo las violencias, ¿no? Las violencias racistas, las violencias gordófobas, las violencias LGTbófobas, ¿no? Estamos reproduciendo un montón de violencias clasistas desde lo que es la utilización del lenguaje en el día a día y tenemos que ser eh, también conscientes de, de que esto es así y no es... Y no es hacer y no es hacer eh, política del ofendidito, sino simplemente tomar conciencia de cómo eh, bueno, pues representamos y significamos parte también de ese entramado en esas hegemonías, bueno, pues como personas no racianizadas representamos parte de la opresión racista que se, que se está produciendo y por tanto responsabilizarnos de ella, etcétera, etcétera. Eh, yo creo que podríamos dar con muchas claves en nuestro día a día que, que son suficientes como para ir haciendo de la justicia feminista yo creo que una práctica diaria y cotidiana. Sí, yo creo que,
4: que una clave es cómo hacer compatible que los agresores asuman su responsabilidad con una reparación real para las mujeres y que la reparación para las mujeres puede ser muy distinta. Hay mujeres que pueden querer que haya un juicio, ¿no? que haya un proceso penal y hay muchas otras que pueden que no. Entonces eso que, que tú decías antes, no Violeta, de la, de la escucha para saber cuáles son las necesidades, identificar cuáles son las necesidades y actuar en una algo que no está, que no es un protocolo rígido de situación A, B o C, sino que bueno, que eso también tiene que permitir recursos, equipos, equipos de profesionales muy di distintos a lo que hay ahora, etcétera, ¿no? Y entonces cómo hacerlo también eso compatible con una lógica de la intervención penal mínima. ¿no? Entonces, esas tres componentes serían fundamentales. Yo creo que lo de la reparación comunitaria es un elemento fundamental, pero es un elemento que está en construcción. O sea, que realmente es cómo vamos pensando en ello, cómo vamos fijándonos en, en cosas que sean realmente exitosas para las mujeres, que realmente hay una implicación comunitaria que podemos decir comunitaria, social, en, en, como de, de conjunto o comunitaria en comunidades mucho más concretas y delimitadas, ¿no? Y pues, una cosa con respecto a la bueno y luego una cosa con respecto a la educación, yo creo que es que a mí esto es una cosa que me me pone un poco nerviosa porque es que de, de, desde 2004 en las leyes que hay se plantea el tema de la educación afectivo sexual. Yo digo, si de 2004 a ahora, o sea, 18 años, si en 18 años se hubiera conseguido que en el ámbito educativo eso estuviera realmente no en una comunidad así, o en una ciudad así, o dependiendo de la de la junta, etcétera, no, sino que realmente se hubiera podido eh, consolidar, ¿cuántas generaciones? de chavales y chavalas jóvenes hubieran tenido, o sea, 18 años. Y no, ahora seguimos diciendo que el problema es la pornografía porque no hay otro espacio desde el que las y los chavales puedan aprender, dialogar y, y hablar sobre el tema. ¿no? Entonces, yo creo que eso es un reto y que además es importantísimo porque hay muchos… Bueno, si preguntamos a amigas o amigos que tengamos en el ámbito de la enseñanza, resulta que vemos cómo están sometidos a muchísimas presiones. Es que ahora en muchos centros no se pueden dar charlas, porque es que están la, 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 digamos, padres, madres o profesionales de la eh, derecha como realmente vigilantes de la moral pública y están haciendo incluso revisiones de los libros que hay en las bibliotecas de institutos y de centros escolares para quitar lo que consideran que es eh, la ideología de género. O sea, que la situación no es, no es ninguna tontería. Y ya por último, por último como eh, en parte estamos hablando de violencia sexual, una cosa que es muy importante, claro, no es a corto plazo, pero que es muy importante es hablar de sexualidad en positivo y no hablar de sexualidad en el marco de la violencia, ni en el marco de medidas penales, ni en, medida, en el marco de medidas de intervención, sino hablar de la sexualidad en otros marcos, o sea, independientemente del marco de la violencia. Porque si no, lo que, digamos, todo el proceso de entender lo que es la... De, 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 digamos, la posibilidad de identificación de lo que es la violencia, de, de hacer también el desarrollo personal de las mujeres, el derecho a nuestra sexualidad, al deseo sexual, es algo que queda totalmente oculto y solamente se discute cuando se habla de una, viola, una violación. Entonces, eso es un, un desastre desde mi punto de vista, así que nos tenemos que animar bueno, que además es, muy, es estupendo, ¿no? O sea, que si fuera a animarnos algo terrible, complicado y tal, pero cómo no poder hablar en todos los ámbitos en los que estamos de la sexualidad.
3: Sigo con esto último que ha dicho Justa, que, que me parece muy importante y además un poco al hilo ¿no? de que hemos conseguido poner el consentimiento en el centro con, con el cambio de paradigma que trae la ley ¿no? y creo que eso es importante ¿no? porque pasamos de, de, de señalar como la intimidación y la violencia no a una cosa que es mucho mejor que es el consentimiento para hablar de las violencias sexuales, pero bueno, como acaba de decir Justa, creo que tenemos que avanzar todavía mucho más, no, no nos podemos quedar solamente en una educación de la sexualidad, que sea educar para consentir, ¿no? O sea, quiero decir, creo que a lo mejor era necesario dar el paso del consentimiento porque ya estamos diciendo que a 20 años, como acaba de señalar, podríamos estar mucho más avanzadas en muchas cuestiones, no lo estamos, y por eso a lo mejor es necesario ir transitando, ¿no? Porque la sociedad todavía, pero evidentemente la ley no nace eh, por una demanda de las calles y del movimiento de la libertad sexual, nace contra las violencias sexuales, o sea, nace de una rabia contra la violencia sexual. Ojalá hubiera nacido de un movimiento y de una calle gritando «Queremos más educación sexual», sin ligarlo a las violencias, pero no es el contexto, ¿no? Entonces, sí me parece muy importante ese marco ¿no? de pasar también del consentimiento al deseo, a ser más sujetas activas y demás, ¿no? que creo que son debates que todavía tenemos ahí más pendientes. Y, y nada, simplemente por, por cerrar un último comentario, a lo mejor por lo que a mí más me toca, eh, de, respecto al tema del trabajo que realizo ¿no? con la cuestión de la intervención con los agresores y demás, eh, que por favor no digamos esto de que es un, corsi, un cursito y, y se libra, ¿no? porque son programas, no digo que sea la, la panacea, ni muchísimo menos, ¿no? No digo que tampoco sea un programa terapéutico como se puede hacer en un contexto clínico, pero tampoco es un cursito de jardinería, ¿no? Entonces, bueno, están... Eh diseñados, ¿no? y se trabajan cosas, sé que la pregunta mágica es ¿pero sirven para algo? ¿pero cambian? ¿pero tú qué piensas? ¿no? y sé que es como muy, muy complicado y, y bueno daría a lo mejor para mucho más pero sí a lo mejor insistir en esa idea ¿no? que, que evidentemente hay más herramientas ¿no? y que es verdad también que a ese hilo de que comentábamos en ese contexto igual que entiendo que cuando se aprobó la ley de violencia de género había feministas como se ha comentado aquí ¿no? que señalaban esa carga punitiva eh, también había como desde un sector insisto del feminismo, que cuestionaba que se destinase dinero a la intervención con agresores, que se cuestionaba la eficacia o no de esos programas, ¿no? Y que el dinero tenía que ir todo para las víctimas, de alguna manera, ¿no? Y yo creo que hacer este tipo de competiciones, ¿no? Porque, de verdad, que las que trabajamos en intervención con agresores, a las que tenemos delante son las víctimas. O sea, quiero decir que, que precisamente ese trabajo es lo que estás pensando que va a evitar que esa persona siga victimizando, ¿no?, siga violentando y, y demás, ¿no? Entonces como que las víctimas están en el centro del trabajo con los, con los agresores, ¿no? Creo que para todas las que estamos ahí. Bueno, lo primero,
0: efectivamente, la cuestión de la educación sexual y de la educación bueno, en igualdad y demás eh, es evidente que es una de las claves fundamentales, de hecho es curioso, y bueno, y por supuesto la reacción eh, eh, digamos, machista, eh, de derecha, etc., eh, está siendo cada vez más dura con, con la cuestión de la educación sexual, eh, lo que no pasaba hace 15 años está pasando ahora. Nosotras, en, en dos leyes que hemos promovido desde el Ministerio de Igualdad, eh, la ley, bueno, en tres, pero concretamente eh, la, de lo, la ley solo si es sí y la, y la ley eh, de reforma de la, de la ley del aborto, eh, Ahí incidimos en la, en la educación sexual y, evidentemente, de manera mucho más amplia que para la prevención de las violencias, pero entendemos que, por supuesto, educarse en la sexualidad y en el buen trato en general, en, la, en, la, en las relaciones eh, sexuales, es algo fundamental para evitar… Por supuesto, las violencias, pero también para vivir como vemos, en una sociedad eh, del bien vivir, eh, del buen vivir. Entonces, en ese sentido, eh, consideramos central ese tema, pero, por supuesto, consideramos también, claro, como eh, hablamos de leyes integrales, pero porque cuando hablábamos del marco de derechos humanos, el marco de derechos humanos en absoluto es un marco del castigo ni un marco, eh, digamos, de lo punitivo. Es, el, es un marco responsabilizador de las instituciones públicas, del Estado, luego ya evidentemente está la comunidad, están otros colectivos, pero es muy interesante realmente también qué papel al final le damos al Estado en todo esto, a las políticas públicas, a las normas, y eh, es evidente que, que todo este catálogo de, de obligaciones o de responsabilidades empieza por la cuestión de la educación sexual, eh, o por la, en, en el caso en el que nos ocupa, ¿no? en, por la educación en igualdad. Por otro lado, también eh, es interesante cuando hablamos de las violencias, yo creo que precisamente una de las estrategias contra el punitivismo es la estrategia de la verdad, de, la, de reivindicar, hablando de verdad, justicia y reparación, eh, la deformidad, o sea, cómo deforma el punitivismo y todo esto que ha comentado Justa de lo mediático, las violencias eh, y todas las escenas, eh, por supuesto, de agresiones, agresores, el miedo al, al, al descampado, el, frente a lo cotidiano, el miedo al agresor sin rostro. Todo eso, ¿no? Realmente creo que hay que darle la vuelta cuando hablan precisamente de que eh, los agresores están fuera de las cárceles porque están saliendo en masa. Pues claro, si es que el 80%, el 80%, cerca del 90% de los agresores sexuales están en las calles porque nunca han sido denunciados. Eh, y con esto no quiero decir que la estrategia sea la denuncia, evidentemente, pero que tenemos que saber que solo un 8% de las mujeres, según la última macroencuesta, eh, víctimas de violencias sexuales ha denunciado. ¿No? Con lo cual, y esto es interesante, por, y, y, por qué no, y lo que es más interesante aún, ¿por qué no han denunciado las que no, las que no lo han hecho? La, los tres fundamentales motivos son la vergüenza, el miedo a no ser creídas y la minusvaloración de los hechos. ¿no? Entonces, creo que esto interpela absolutamente a la sociedad en, en, en ese sentido y nos lleva a desenmascarar completamente al, al, al punitivismo y sus estrategias y nos lleva también a la reparación simbólica. Lo importante que es realmente la, la verdad para la reparación simbólica de tantas víctimas, recorran o no recorran el itinerario judicial. ¿no? Realmente en esto tenemos que estar. Y por último, bueno, dos cositas. Primero, apropiémonos de los derechos, apropiémonos del cambio de paradigma. Yo como os decía, comadre de la ley del solo si sí es sí, he echado en falta y sigo echando en falta, ahora mismo hay un peligro real. Hay un trámite de una proposición de ley que va por urgencia y que en poco, en poco tiempo puede estar modificando el Código Penal y volviendo al paradigma de la violencia y la intimidación de los medios comisivos y dejando el consentimiento en un rinconcito. Y creo que es importante, creo yo, realmente alzar la voz y demás… Porque esto es una cosa real que está pasando ahora mismo, según estamos hablando, pues eh, corre, corre el contador del tiempo eh, y esto va por urgencia. Es decir, en menos de un mes puede estar cambiado esto en la, en la ley. Eh, a mí me preocupa muchísimo y simplemente lo traslado. Y por último, bueno, creo que es interesantísimo lo que comentas de trabajar con los, con los agresores y cómo esto además desde las normas eh, o, el, o los marcos, de, de, de derechos humanos y de derechos de las mujeres y de eh, luchas contra las violencias machistas, tiene que estar en la agenda. Y nosotras, por ejemplo, en la ley del solo si es si está como en el marco de o en garantía de no repetición ¿no? el trabajo con los agresores. Pero eso sí, yo creo que también es importante entender que las cárceles son un reflejo de la sociedad patriarcal y que también en las cárceles, yo me acuerdo que cuando hice un trabajo hace muchos años sobre mujeres gitanas en prisión, como me acuerdo que eh, me hablaba un funcionario de prisiones, no, claro, es que eh, hay gente aquí, claro, criminales y demás, y luego está, bueno, este hombre que ha asesinado a su mujer, pero es un señor muy normal y tal, ¿no? Y, y entonces, ¿cómo realmente dentro de las prisiones los, los, los digamos, entre comillas, delincuentes de género o, o, o digamos, bueno, agresores de, de, de violencias contra las mujeres, violencias machistas de todo tipo índole, son tratados de una manera eh, en general, pero por el propio sistema, igual que en la sociedad. O sea, creo que es muy interesante, cuando antes creo que se comentaba, bueno, ¿cómo, ¿cómo se construye un criminal? Evidentemente, no se construye metiendo una conducta en el Código Penal. ¿Cómo se construye eso? Verter al río ahora mismo no sé cuántos residuos es un crimen. O oh, no pagar la pensión al, al hijo es un crimen. Pero a los ojos de la sociedad son criminales los que impagan las pensiones o los que vierten al río... Una, un, ¿Una sustancia? Pues no. ¿no? Entonces, que yo creo que esto es interesante y también nos hace ver cómo, bueno, pues en las cárceles, evidentemente, eh, bueno, pues hay, hay en, desde ese prisma también hay que trabajar con, bueno, pues por, por evidentemente, la, traspasar, como bien decía Violeta, eh, el modelo carcelario hacia un modelo mucho más transformador y un modelo en el cual el, el castigo sin más no tiene sentido, ¿no? Tiene sentido una, un cierto reproche social, estructural y demás, cuando también viene aparejada una transformación. Si no, no tiene sentido, pero creo que es importante también decir que, eh, bueno, que aquí, evidentemente, la impunidad social, la cultura de la violación y todo esto de lo que estábamos hablando es el telón de fondo, ¿no? y el telón de fondo también de esta estrategia punitivista. Porque ¿qué ha pasado con las revisiones de, de las condenas por malversación? o por, eh, ¿no? ¿Dónde están? Cuando se aprobó prácticamente a la par esa ley con la del solo si sí es sí.